0: Episodio cargadísimo de información. Tema: Aaron Rodgers, de Sean Watson, medidas contra el COVID y mucho más que ha pasado en la NFL en los últimos días. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí con todos ustedes para comentar un ciclo de noticias muy cargado justo al inicio de los training camps a lo largo y ancho de Estados Unidos, a lo largo y ancho también de la NFL. Me acompañan, ya los conocen, Alejandro Romo y también Tony Álvarez para platicar de estos temas tan polémicos, de estas novelas que hemos tenido a lo largo del off -season. poco a poco llegan a su fin. Amigos, bienvenidos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Bueno, primero que nada, eh, desearle un muy feliz cumpleaños a Chuy Sánchez, que hoy... El día que, que se graba este episodio, lunes 26 de julio de su cumpleaños, para uh -huh. que le dejen las felicitaciones en los comentarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy, eh, estoy muy bien, Chuy, muchas gracias. Tony, ¿tú cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alex? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Igualmente me uno a la felicitación, Chuy, un abrazo a la distancia. Muchos, muchos más. Eh, uh -huh. Y hablando de NFL sobre todo. Así que, pues sí, esperemos que, que se llene la sección de comentarios eh, con felicitaciones para Chuy y algunos que tal vez no reciban muchas felicitaciones en la liga, ¿no? Por X o Y, ya sea por problemas con su equipo, con la ley, eh, porque no van a estar el resto de la temporada o bueno, la temporada porque también empieza oficialmente. Hay muchas noticias, no ahorita le vamos a dar.
0: Gracias, gracias por sus felicitaciones y de una vez gracias adelantadas por si dejan alguna en los comentarios. No hace falta que no dejen ninguna. Este... <risa> Ahora sí que fue cara de incómodo, como cuando te cantan las mañanitas, ¿no? De que no sabes qué, qué cara poner, pero bueno, gracias nuevamente, amigos. Nos arrancamos, nos arrancamos porque hay muchísima información que platicar en este eh, inicio de Training Camps en la NFL. De Sean Watson. Es quien inició Training Camp en Houston. Está en las instalaciones de los Texans. Eso sí, el coreback sigue molesto con la franquicia y quiere salirse de ahí lo antes posible. Pero entre que se decide su futuro, Watson se presentó a Training Camp. Y como actualización, los Texans están finalmente por primera vez en todo este proceso dispuestos a escuchar ofertas por el coreback. Eso sí, el precio no ha cambiado mucho. Siguen con la idea de por lo menos tres primeras rondas. Alguno, algún defensivo titular por ahí, algún ofensivo, alguna otra selección de ronda posterior que le avisen a los Texans todo lo que pasó en los últimos meses en el tema de Sean Watson, ¿no?
1: Exactamente, es lo que te iba a decir. Si, si antes del escándalo que hubo se si hubieran pedido las tres primeras rondas y, y de hecho antes del draft, ¿no? este Si, si hubieran pedido tres primeras rondas y uno o dos jugadores titulares defensivos, yo creo que una organización con Que está un quarterback de ser contendiente, era, digamos, o sea, era un precio razonable para un equipo, no sé, como los Broncos, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que nada más están a una pieza realmente buena este, de, de poder ser contendientes y, y de Sean Watson era en esta ocasión la oportunidad, pero después de todo lo que ha pasado, yo no creo que un equipo se juegue su futuro, se juegue tres primeras rondas más jugadores por un quarterback que puede. Que sea, que puede que, que lejos de solo ser suspendido, que pueda hasta ser, digamos, en, en enjuiciado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, por ahí yo creo que más bien el precio bajó de tres primeras rondas y dos jugadores a bajó a cero. Abajo a los equipos uh, no creo que lo quieran tocar.
0: Tal vez en su momento sí se lo ofrecieron a Houston o había interés de ofrecérselo, pero recordemos que Houston ni siquiera levantaba el teléfono, que era como el chiste que aquí platicamos, ¿no? Que Nick serio, de verdad colgaba llamadas que llegaban de otros estados de, de, de Estados Unidos porque no quería recibir ofertas y apenas ahorita que lo va a hacer eh, muy complicado ese precio, Tony.
2: Sí y es curioso porque. Yo ya no sé qué tanto suena el teléfono, ¿no? por, por esto mismo que, que platicábamos. Eh, da la impresión de que a lo mejor habrá que esperarse un año más. No sé exactamente qué es lo que planee de Sean. Primero, se tiene que resolver su situación extradeportiva, porque ahí se va a saber también cuál va a ser su disponibilidad en el emparrillado para con algún otro equipo porque es evidente, lo ha dejado muy claro él, inclusive hay reportes ¿no? de que él llegó a Trinity Camp para que no lo multaran. Seguramente estará ahorrando porque va a tener que pagar muchos abogados. Pero, uh -huh. pero también eh, eh, él el enfoque no lo ha cambiado, ¿no? O sea, si está dispuesto a sentarse, pues se va a sentar porque no quiere jugar. Hay inclusive ya también múltiples reportes de que pues todo va a ir para Tyrod Taylor, ¿no? Y, y que seguramente van a ver a ese quarterback joven que tienen en el roster pensando en su futuro inmediato, no creo que a largo plazo. Entonces es una situación muy, muy complicada la de Houston porque pudieran encontrarse en una, en una ventana en la que ni siquiera van a poder obtener algo a cambio por Deshaun Watson, ¿no? Y tampoco van a poder desarrollarse como organización, ¿no?
0: Sí, no, están eh, en una posición en la que no obtienen ni una cosa ni la otra, ni el precio por Watson ni Watson queriendo jugar, como dices. Se reportó para que no fuera multado 50 mil dólares por cada día que se perdiera de training camp. Pero ya en training camp puedes entrenar a medias. Puedes decir que oh, no te sientes bien hoy por X tema, ¿no? Que el músculo que ya me tironía poquito, me, me siento el resto del training camp. Pretemporada, optar por decir, no, que no quiero jugar, no me metan. Entonces, lo puedes extender, extender, extender si eres de Sean Watson y Houston no recibe a su coreback. Pero tampoco recibe el precio, más porque... Eh, tiene por ahí todavía pendiente la incertidumbre de enfrentar 22 demandas de mujeres que lo acusan de conducta inapropiada durante sesiones de masajes en los últimos meses, años eh, en Houston, más lo que se pueda ir sumando porque hay algunas que ni siquiera han presentado todavía demanda solamente han presentado quejas con la policía se habla de que ha habido algunas pláticas preliminares de un acuerdo entre abogados de las presuntas víctimas y abogados de Watson, pero de momento están muy lejos, sería también ...de alguna forma aceptar... ...en el caso de llegar a un acuerdo... ...entonces es muy complicado... ...Watson se podría decir que está... ...entre muy comillas... ...seguro para el 2021... ...porque el juicio... ...todo el proceso y demás... ...va a ser hasta 2022... ...hasta después de la temporada... ...pero existe una opción que es la lista de excepción del comisionado, que es para aquellos jugadores que son acusados, como el caso de Sean Watson, que todavía falta para llegar al juicio, que se publicó cierto video. Mientras pasa el tema legal, va la lista de excepción del comisionado para que la NFL le sigue pagando. Está, está suspendido, de alguna forma no puede jugar, no puede entrenar, no puede ni siquiera estar en instalaciones de equipos, pero sigue cobrando para evitar temas legales también la NFL. Eh, esa lista todavía está muy posible para Watson. Entonces... Por eso digo, es seguro que esté en 2021, aunque todavía está ese factor eh, disponible para el comisionado. Y si no, de todos modos, sería un cambio. Para 2021, ¿qué precio puedes pagar con la incertidumbre de a ver si me alcanza para una segunda temporada o más con Deshaun Watson? Tal vez la opción pudiera ser, así como de bote pronto, algún cambio condicional. Decir que Deshaun Watson juegue... X cantidad de snaps en 2022 y se desbloquea una primera ronda, ¿no? Y si juega cierta cantidad de snaps en 2023, otra primera ronda. Y ahora sí ya se entiende que la libro de Sean Watson pudiera ser algo muy creativo así ese aspecto. Pero equipos que estaban interesados en su momento por Watson... Puede que ya no. Eh, los Panthers, por ejemplo, pues ya está por ahí Sam Darnold. Si estaban los Dolphins interesados, no sé si se animen un equipo, entre comillas, contendiente a playoffs, a cambiar de coreback a un mes de temporada regular. Entonces, también las puertas se fueron cerrando para Deshaun Watson y los Texans como posibles eh, destinos nuevos para el coreback.
2: Sí, inclusive en algún momento mencionamos a 49ers, pero pues mm, el draft se encargó claro. de eso. Sí, cierto. Eh, y, y díjole viéndolo a grandes rasgos da la impresión de que pues Denver es el lugar indicado pero pero como decía Alex no ahorita yo creo que ni ellos van a arriesgarse en la situación actual en la que se encuentra Watson yo creo que no veremos a Watson en el emparrillado siendo un, o teniendo un impacto significativo con cualquier equipo tal vez hasta 2022 dependiendo de la situación y es terrible porque pues, es un talento perdido no mucho que pensamos que pudiera ser súper elite, pero que no estaban las piezas alrededor de él acomodadas y quizá nunca ya lo sabremos, o al menos en no en un buen tiempo. ¿no?
1: Totalmente no, y, y es una pena realmente lo que está sucediendo. Eso que dices de, del paquete, digamos, creativo, yo creo que es la única opción que tienen los Texans de ya sacar algo al respecto. Y yo me pregunto, o sea, resulta que el mismo día que se presenta de Sean Watson... Se reporta que también los, los Texans ya están dispuestos a cambiarlo. Me pregunto si la cuestión será, ¿habrán llegado a un acuerdo con él así? Vale, mira, vamos a evitarnos ya seguir rompiendo más la relación. Tú preséntate a entrenar y nosotros ya vamos a empezar a, a contestar ya más a ver a ver qué interés hay.
0: Sí, que no siga perdiendo valor, pero al final de cuentas no se puede hablar de ningún cambio de Sean Watson. Sin mencionar nuevamente que hay eh, presuntas víctimas al, eh, con, con demandas presentadas en contra del coreback y que ahorita es el tema principal hablando del, del coreback fuera del emparrillado. Eh, pasemos al siguiente tema. Tenemos también súper interesante lo que pasó entre Aaron Rodgers y los Packers al momento de grabar este podcast. Hay un principio de acuerdo. Están cerca de llegar finalmente a un acuerdo a ambas partes en el que se asegura Rodgers como coreback de Green Bay en 2021 con una forma, con una fórmula para que pueda salir en 2022. Se desconoce hasta el momento eh, cómo sería esa fórmula, si cortado, si se anula el contrato, si es un cambio eh, normalito, pero que Rodgers elija su equipo, por ejemplo. Pero... Eh, insisto, hay un principio de acuerdo ya para que Rogers sí o sí juegue este año en Green Bay y después poder salir finalmente los Packers, que era lo que él deseaba desde hace varios meses, Tony.
2: Y inclusive se ha comentado y estamos espe especulando, ¿no? Porque más allá de que los Insiders nos han proporcionado mucha información eh, todavía no, no vamos a conocer estos detalles al 100% hasta que alguien seguramente hable públicamente pero se mencionaba que el último año de su contrato iba a desaparecer. Eh, dicen las personas que conocen la situación de, de muy buena fuente eh, que no tiene nada que ver con dinero, o sea, que, que no va a haber una compensación económica para, para Rogers de decir, bueno, te quito el último año tu contrato, pero te lo pago. Y, y no, no, que no hay nada de eso, que Rogers simplemente entre más rápido pueda, pueda decidir sobre su futuro mejor. Aquí platicamos muchas veces que por cuestiones de la liga, económicas, otros equipos, etcétera, no iba a ser muy sencillo moverlo para el 2021. No imposible, pero no sencillo. El que se le quite ese último año de contrato es como una obra de buena fe de la organización para con Rogers y él aceptaría bajo otros lineamientos y que para el año 2022, terminando eh, la temporada 2021-2022, él pudiera decidir seguramente vía cambio, pero pues si los Packers son muy buena onda, que hoy en día nadie puede sacrificar el futuro, eh, le, le cortaría, ¿no? Yo lo dudo que eso suceda, pero como bien dices, puede ser que Rodgers escoja a dónde ir, y Packers estaría dispuesto a, a darle eso. A mí lo que me brinca aquí, y le voy a agregar un poquito de, de salsa a, a esto, pues es también Davante Adams, ¿no? Porque muchos reportes indican que el que no se vaya a sacrificar dinero para Rodgers le brinda la oportunidad a la organización de tal vez buscar una extensión de contrato luego de que se reportó que se habían roto esas pláticas de negociaciones entre Davante Adams. Y los Packers. Y luego viene esta publicación tipo The Last Dance, Michael Jordan, Scottie Pippen, de Rodgers y de, y de Davante. Y yo lo interpreto como que va, va la última, pero también del lado de Davante. Porque yo no sé si estaría él muy interesado en mantenerse en Green Bay si Rodgers no sigue. Entonces, esta ventana de oportunidad para los Packers, pues como que ya tiene fecha de caducidad,
1: ¿no? Estoy de acuerdo completamente co con lo que dices. A mí lo que me parece una barbaridad es que eh, los jugadores parece, eh, obviamente, ¿cómo decirlo? Parece que están completamente atados y que no pueden tomar ninguna decisión respecto a su futuro. Lo mismo de Sean Watson, lo mismo Aaron Rodgers. Caray, si ya se quiere salir de la franquicia, consigue, o sea, consigue algo y déjalo irse. ¿Por qué lo quieres forzar a jugar, no? Los Packers vendieron, eh, digamos, la posibilidad, no, no vendieron, sino utilizaron la posibilidad siendo un equipo de final de conferencia de traerle armas o de hacerle mejor un equipo y lo que hicieron fue traerle a quien lo va a sustituir y aún así dos años después de eso se siguen aferrando en quedarse con él no tiene ninguna clase de sentido para mí que estén haciendo esta clase de movimientos después de draftear a, a este Jordan Love hace un par de años y ya me parece ingenuo me parece que en su momento dijeron no pues ya hay que empezar a a moldear el futuro con Jordan Love y que ahorita sea así como, no, pero pues es que ahora sí hay que, hay que tener a Rodgers un poquito más para ver si podemos hacer el último estirón, antes de un, eh, el último estirón para, para ganar un Super Bowl. Siento que los Packers han manejado esto de una manera terrible. Eh, yo no creo que Aaron Rodgers merezca, o, o bueno, más bien, yo no creo que los Packers merezcan seguir teniendo a Aaron Rodgers y yo no creo que él deba debería de, de haber llegado a un acuerdo. Esa es nada más mi perspectiva.
0: Al final de cuentas, los Packers sí están manejando esto de una pésima forma porque van a perder a Rodgers por nada. Por más que sea un cambio, a mí también me, tiene, me hace mucho sentido que se anule o que se ha cortado. Pero por más que sea un cambio, que van a recibir los Packers a cambio de un, core, de un coreback que desde hoy sabemos que está disponible en cuanto termine la próxima temporada para Green Bay y que aparte solamente va a tener un, un año de contrato, no que hay que adquirirlo y aparte hay que extenderlo. Por más que sea Rogers, cualquier equipo en esa situación le va a decir: Ah, ok, te ofrezco una quinta ronda o una sexta, porque de todos modos va, el tipo va a salir, ¿no? O sea, no hay por qué pelearnos entre muchos, porque aparte Rogers va a elegir. Y si Rogers dice a Green Bay, Ok, me quiero ir a Denver, Denver, qué va a ofrecerle a Green Bay una séptima ronda. O y para que respeten el acuerdo que había entre Rogers y la franquicia, ¿no? De que lo iban a dejar salir en 2022. Si sí si, o si se quedaba en 2021, entonces Green Bay va a perder a Rogers por nada. La era de Rogers se va a terminar dentro de algunos meses, tal vez con un anillo más, tal vez con solamente un campeonato ganado por Rogers. Va a depender de lo que pase en la temporada 2021. Y se va a ir por la puerta de atrás con un precio que no va a estar ni cerca de lo que pudieron conseguir si escuchaban ofertas eh, este mismo verano. Y darle el cortón desde antes a la era Aaron Rodgers... Que se acabó en cuanto Jordan Love fue seleccionado... No por el jugador o por la posición... Pero por la comunicación tal vez, gerencia coreback... Eh, y no me sorprendería a muy a lo last dance... Porque eso pasó con los Bulls... Que se termina esa temporada de campeonato... Y que se van todos, o sea, no solamente se, se queda solamente Scottie Pippen, ¿no? Y que los Packers digan, ok, se va Rodgers... Pues también se va Davante Adams... Se basa a saberus Smith, que también se habló de que estaba molesto con su contrato. Eh, Jared Alexander, excelente cornerback, no ha sido extendido. Entonces, que pueda ser como que el punto de quiebre de la franquicia de decir, pasamos de un equipazo con un coreback de élite, Hall of Famer, a no tener prácticamente nada y que empecemos con reconstrucción, con Jordan Love, y lo que se quede, si es que hay un éxodo en el momento en el que Rogers salga de la franquicia, a ver si no lo siguen varios jugadores más.
1: A, a ver, nada más este, digamos, como, como duda ¿creen que Jordan Love haya demostrado algo como para que, como para que los Packers, digamos, se aferren a tanto a, a este Rodgers? O sea, que de plano digan no no hay nada en Jordan Love como para que nos aferremos y que no importa si nos pagan dos primeras rondas ahorita.
2: Esa es una, es una mm. buena observación porque si ya tuvieras a tu quarterback del
1: futuro listo,
2: pues haces lo que sea por obtenerle jugo al que todavía tiene un valor, pero no te preocupa tanto que se vaya. Entonces, no sé si pensaron que iba a ser un proceso similar Eso. al de Farby Rogers en el que, pues de todos modos, la última palabra la tuvo Farb y estuvo ahí un buen rato y pues tuvo que comer banca Rogers. Aquí, pues evidentemente no cayeron bien las decisiones de la organización en Rogers, no? Entonces, ah, ok, pues me voy. Y dijeron, no, espérame, espérame, pues, todavía no me lo preparas. Pues ya es bronca tuya, ¿no? Creo creo que algo así puede ser nada en contra de Love. A lo mejor puede ser una estrella en la liga. Pero yo también creo que va por ahí lo que dice Alex. O sea, no estaría tan preocupado Green Bay. O al menos están conscientes de que su mejor oportunidad para ganar un campeonato ahorita pues es con el veterano.
0: Sí, yo, pero, yo, yo, yo te respondería que no han visto nada. Por el simple hecho de que Jordan Love no fue suficientemente bueno como para hacer el coreback 2 el año pasado. Fue el coreback 3, estuvo todo el tiempo inactivo. Y el mismo Rogers dijo, arruiné sus planes. Los planes eran jugártela con Rogers 2020-2021. Y de forma silenciosa, de forma calmada, deshacerte de Rogers. Darle la oportunidad a Jordan Love para su segundo, tercer o hasta el último año de contrato, el cuarto. Y Rogers arruinó sus planes con el MVP. Eh, y además explotando públicamente en contra de la franquicia.
1: Sí, to totalmente. Y eso que, que hablamos de este. De, de Love, o sea que dices, por ejemplo, que están en. que ni siquiera estaba en segundo lugar. Yo creo que eh, yo creo que es algo preocupante. Y también se, se rumoró que, lo, que los Packers querían jalar el gatillo con los Patriots para conseguir el el spot número 15, que entre lo que le iban a ofrecer en una primera ronda. y y a Jordan Love. Pero la manera en la que en la que está haciendo los Packers, como dicen ahorita, sí, eh, como dices ahorita, de, saben que su mejor chance para ganar un Super Bowl actual es con, o sea, es a través de Rodgers, Es como de, ok, si estaban conscientes de eso, y que igual y no lo estaban hace un año, pero todos sabemos que Aaron Rodgers automáticamente hace un equipo contendiente. ¿Por qué no rodearlo a él en lugar de preocuparte de tu sucesor? Creo yo, al menos yo en lo particular. Preferiría ser un equipo que apesta uno o dos años extra por no haber drafteado a, a, al, al sucesor con tal de, haber, de llevarme un Super Bowl, como sí, lo le, hicieron los Broncos,
0: ¿no? Le faltó el empujón, la, la agresividad a la franquicia en ese, en ese sentido. Eh, yo como últimos dos puntos que, que tengo que hacer sobre este tema, me parece de todos modos un perder-perder. Hablamos ahorita mucho del... Eh, la parte de los Packers, ¿no? Que se va a ir gratis y demás. También Rogers perdió en esto porque Rogers no se fue. Sí mandó su punto de vista, sí está públicamente su molestia. Pero para llegar a este acuerdo tuvieron que ceder a ambas partes. Rogers quedarse a la fuerza, eh, como aquí, como encarcelado en Green Bay. Y la franquicia perder a Rogers por nada dentro de 6, 7 meses, ¿no? Que se haga público, que, que se va. Y por más que la vendan como un... Anulamos el contrato 2023. Y queda el 2022 pendiente. Sabemos todo el mundo que se, que se va a ir en ese aspecto. Y la parte de Jordan Love. Si de por sí no había suficiente presión para Jordan Love. Por el simple hecho de llegar a los Packers. Sucesor de Aaron Rodgers. Viniendo ahí de la dinastía de Brett Favre, Rodgers, Love. Eh, el hecho de que su pick. No tanto contra él. Sino más bien la decisión y cómo se comunicó haya empezado con el principio del final de la era de Aaron Rodgers, la salida de Rogers, tal vez de Adams, tal vez de Smith, otros jugadores, limpieza de la gerencia tal vez, si votan los socios en contra de la actual gerencia, que tiene que hacer Jordan Love para justificar eh, su pick, porque va a empezar perdiendo menos 100, y va a empezar a remar contra corriente, y con toda la turbulencia que va a dejar eh, la salida de Rodgers seguramente porque no va a ser bonita la salida. No no lo ha sido bonito y no va a seguir siendo bonito.
2: Y, y digo nada más como para cerrarle, ahora sí también, eh, porque pues ya nos extendimos y hay otros temas. Eh, cuando los Packers eligieron a Rodgers, se sabía que había mucho talento y mucho potencial, eh, más allá de que haya quedado un poquito rezagado en, en, en el draft, pero pues les cayó. Y todo el mundo conocía su talento. No estoy diciendo que Jordan Love no tenga talento, pero
1: la vara era muy mucho diferente, ¿no? Mucho mejor prospecto ¿no? Rogers de lo que era sí. lo que era Jordan Lob. Objetivamente, y sin hablar de que sabemos lo que es Rodgers hoy en día, pero era mucho mejor prospecto. O sea, era Totalmente. impactante que Rogers cayera tanto y con Jordan Lob simplemente era esperado. O sea, uh -huh. si no lo hubieran seleccionado en primera ronda, eh, probablemente nadie... O sea, nadie se hubiera quejado. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues pasemos entonces al siguiente tema que tenemos... En este episodio, de todos modos, ya saben que en Twitter, Facebook, Instagram... ...en comentarios de YouTube, déjenos opinión sobre el caso de Aaron Rodgers... Eh, ...la NFL soltó nuevas medidas eh, respecto a los cuidados, prevención de algún contagio de COVID... ...y es que si un partido de la temporada regular se cancela por un brote de COVID... ...entre jugadores no vacunados, el equipo con los contagiados perdería automáticamente el partido sobre la mesa... Además de cómo se manejó el año pasado, pero no sucedió. Partido cancelado, partido que los jugadores no cobran de ambos equipos. Ese cheque semanal con, eh, de su sueldo. Eh, ¿Cómo ven esta medida llegando ya al punto mucho más fuerte de la NFL?
1: Pues yo creo que aquí es de, de acuerdo a la perspectiva que tengas eh, sobre la, sobre la, la libertad digamos, de que los jugadores puedan elegir o no elegir la vacuna. Yo en lo particular creo en la ciencia, creo en, en la vacuna y desde mi punto de vista lo que está haciendo la NFL es proteger toda la experiencia, proteger a su negocio y proteger a los jugadores. Entonces, desde mi punto de vista, está perfectamente correcto lo que está haciendo la NFL que quiera forzar a sus empleados a que estén vacunados. Así como en otros lugares se va, se va a poder hacer, así como va a haber muchos restaurantes que le exijan a sus meseos, a sus cocinados, etcétera, que se deben de, de vacunar para poder, para poder trabajar, es lo mismo con la NFL.
2: Sí, o sea, entiendo y respeto cuestiones de ideología, religión, eh, creencias etcétera, ¿no? Pero al final, trabajas para la liga, ¿no? O sea, luego podemos hablar que es un privilegio, un lujo, como gusten, pero trabajas para la liga y tienes que proteger el negocio. Entonces, me parece que la mejor forma de hacerlo es que todos estén sanos y, y cuidados. Podemos argumentar también que la liga sí se preocupa por la integridad física del ser humano, no del jugador, no del empleado. Pero luego encontramos ciertas cosas ahí, llamas de molestia como los tuits de Colby, Easley, etcétera, que, que pues ya está caen un poquito mal y, y, y no se trata de, de ver el, el lado malo de la vacuna. No el, yo, yo estoy ahí con Alex, yo también creo que pues, por algo existe, ¿no? Para tratar de que todos estemos bien, o, o lo mejor que se pueda. Ya se bajaron algunos coaches, eh, jugadores la están pensando. Tweets hay de, de Andrew Hopkins, etcétera, que nos, nos como que nos desestabilizan desde el punto de vista del aficionado y pues también desde, desde el punto de vista del análisis. Pero yo creo que la NFL está tratando de. de hacer que por medio del que les afecte tanto en lo deportivo como resultado y en el bolsillo, que honestamente es lo que más les duele a los jugadores, pues que todo el mundo se cuide, sí, para proteger el negocio, pero al final me parece que es un ganar-ganar para el jugador, ¿no? O sea, y, y también que no se sientan mal, o que se sientan, depende del caso, por afectar al, al, al compañero, porque si yo no me quiero vacunar y resulta que yo salgo contagiado y no podemos reponer nuestro juego, pues ni a ti, ni a ti Alex te pagan, y, y al final va a ser por mi culpa, ¿no? Entonces, pues tampoco pueden pagar justos por pecados. Detallitos de esos, eh, creo que, insisto, respetamos ideologías, creencias, pero creo que aquí es, es, es por el bien de todo mundo, ¿no? Sí, creo que la y semana que
1: dime. Ah, yo creo que fíjate que esto se ha resumido a qué tan pesados están los jugadores que no se quieren vacunar. Porque jugadores, digamos, como Cole Beasley, que son buenos y lo, y respeto su juego y lo que quieras, pero no es un jugador élite. Yo creo que los Bills se quitarían de problemas cortándolo, pero por ejemplo los Cardinals enfrentarse a un problema de esos con DeAndre Hopkins ya es mucho más incómodo, entonces yo creo que los que se van a poder poner, digamos, los moños en cuanto a eso, son los jugadores realmente eh, significativos para su equipo.
0: Y que a ver si no se arma como una tipo de cacería de brujas o señalamiento de algunos jugadores porque ahora en Training Camp ya está aprobada esa regla por la NFL y que ya la, se quejó la NFLPA la asociación de jugadores jugador vacunado tiene pulserita amarilla no no roja y jugador no vacunado pulsera amarilla creo o algo así eh, ya van a ser señalados los que no se han vacunado y a ver si no empiezan por ahí quejas en redes sociales entre compañeros etcétera etcétera a ver si no se convierte en un tema muy incómodo más adelante eh, eh, en ese sentido como dicen ustedes la semana pasada platicamos sobre las ganancias que tuvo cada equipo de la NFL y que explicaba Mark Murphy, el presidente de los Packers, que fue posible la temporada salir en números verdes por la televisión. Porque cada partido se pudo cobrar televisión, se pudo cobrar anuncios, comerciales, etcétera, etcétera. Eh, fue posible por eso, porque ningún partido se canceló. Eso me lleva al siguiente punto, que creo que se está sacando un poco de dimensión también esto. La campaña pasada, la liga mostró mucha flexibilidad. Poniendo incluso a Pittsburgh a jugar Tres partidos en una sola semana Para que no se cancelara Ningún partido, creo que no va a pasar Este año eh, Donde incluso hay una prevención más grande Hay cuidados, se conoce ya el virus Está la vacuna y demás eh, Creo que no hay pasaría un juego extra, ¿no? Sí, sí, También sí hay un juego extra la Las semanas de descanso se pueden mover Entonces creo que no va a pasar de todos modos Y se sacó de una proporción Al punto de acusar a jugadores, acusar a NFL acusar a quien se quejara eh, a un punto que creo que ni siquiera va a ser necesario, pero de todos modos la NFL dejó ya puesta ahí la regla nueva. Pero incluso dudaría más de que si algún brote se diera entre jugadores vacunados y que no nos enteremos, porque los no vacunados son pruebas diarias. Nos vamos a enterar en cuanto dé positivo. El, no vacu el vacunado perdón es cada 14 días, entonces puede que un no vacunado dé positivo y otros 5 o 10 estén vacunados, también positivos, y ni vamos a enterarnos de que hubo un brote. Entonces creo que va a ser mucho más controlado ese tema por el simple hecho de que no va a haber pruebas diarias como lo fue la temporada pasada en el que despertabas cada mañana y salían cuatro jugadores más. Y despertabas al día siguiente, dos jugadores más. Entonces no va a ser el mismo caso eh, más si tenemos rosters con 85-90% de vacunados. Son 85-90% de gente que no va a tener pruebas diarias.
2: Acá. Totalmente de
0: acuerdo Seguimos, últimos dos temas Fred Warner es ahora el linebacker mejor pagado de la NFL, firmó extensión de contrato con San Francisco por 5 años y 95.2 millones de dólares incluyendo 40 millones garantizados el promedio anual de 19 millones supera los 18 millones de Bobby Wagner con los Seattle Seahawks Sentimientos encontrados A, a ver, va, va,
1: Tony. vas Tony Sí, aquí, aquí tengo
2: sentimientos encontrados. O sea, me, me, me parecía excesivo hasta cierto punto. Veo los números, veo el talento, la edad, el impacto, sobre todo en una defensiva que aquí me parece siempre reconocimos que a pesar de los problemas de lesiones, pudiera, o sea, de verdad se veía que era el esfuerzo lo que los mantenía ahí y que Robert Sale eh, y en general creíamos que si se hubieran mantenido sanos tal vez otro gallo hubiera cantado independientemente de sus problemas de mariscal de campo pero pero no sé si yo sé que también estamos en una era en la que pues es, así es el contrato ¿no? así es la extensión ese es el dinero que le tienes que pagar eh, sobre todo a estrellas nacientes y como así es pues entonces no hay ningún problema pero a lo que voy con esto es que si bien es, es Justa la extensión y el reconocimiento pudiera ser algo excesiva la cantidad, pero bueno, mismo, caigo en que pues así está el mercado hoy, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que sí si tenían que amarrarlo, es un muy buen jugador, sí, 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 sí. contribuye en todo, pero no sé, como que hay cosas que todavía me quedo de, de la, del valor como tal de un jugador en general, pero pues así es así es la liga hoy, ¿no? Y no nomás la liga, el deporte en yo aplaudo a que San Francisco
0: hiciera eso. Entiendo, el, entiendo tu punto, Tony, es uno que tengo aquí anotado, porque la NFL de hoy en día le paga más al esquinero número uno y al pass rusher, ¿no? Como que se dejó un poquito de lado la posición de off-ball linebacker, pero cuando encuentras un tipo tan especial como Fred Warner que combina eso, talento, el potencial, ese linebacker moderno más la edad, eh, hay que pagarle. Yo, yo, yo le hubiera pagado a, a Fred Warner con todo y que también considero que es más valioso encontrar un pass rusher exterior, interior y un cornerback primero que encontrar un linebacker, pero lo vale. Lo, lo vale 100% Warner.
1: Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Chuy, porque si te pones a pensar que él está ganando 19 millones de dólares tres años después de que CJ Mosley firmó un contrato por 16 o 17 anuales y te das cuenta de la diferencia. Que hay en cuanto a talento, en cuanto a edad, etcétera, etcétera, creo yo que un linebacker tan dominante y que puede ser tan especial, sobre todo para la cobertura por pase, que yo creo que es el mejor este el mejor que el mejor linebacker en cobertura, eh, desde Luke Kikli, que digo, se retiró hace un año, pero lo que voy es a que no hay nadie que, que esté en el nivel que estaba o que, eh, que estaba Kikli hasta ahorita eh, Fred Warner hablando de cobertura en general desde mi punto de vista, buen movimiento de parte de los Niners, porque además tienen 40 millones nada más garantizados. O sea, solamente los primeros dos años del contrato están garantizados y después de eso no les generaría eh, dinero muerto en caso de, de lesiones, en caso de que, no juegue, de que no juegue bien, ya no valga su contrato. Me parece que estructuraron muy, pero muy bien los Niners este contrato.
0: Sí, lo que dices de que es el mejor linebacker en cobertura, lo demuestran los números. Eh, tiene calificación de más de 90 en Pro Football Focus las últimas dos temporadas. Ha sido el mejor en ese sentido. Un rating de coreback cuando lanzan la bola hacia su dirección de 81.9. Son 25 puntos menos que el linebacker promedio de, de la liga. Entonces en ese sentido es muy bueno en cobertura. Quedó, quedó de ver un poquito anteriormente en la parte terrestre, sobre todo fallando tacleos, en la seguridad del tacleo, la temporada 2019 creo que falló más de 15 tacleos, ya bajó el número 7 solamente en 2020, así que viene mejorando en ese sentido porque es un linebacker mucho más ligero a diferencia de un boy Wagner o de un Darius Leonard, Leonard que son muy buenos por tierra, no tan buenos en cobertura como lo es el caso de Fred Warner. Eh, eso sí, la etiqueta está del mejor pagado en la posición, le va a durar poco porque creo que Leonard va a superarlo con los calls y puede convertirse tal vez en el primer linebacker de los 20 millones anuales.
1: Sí, sí. Lo, va, lo va a hacer, lo va a hacer definitivamente, ya después de haber sido el pro dos veces, eh, pro bowler, etcétera, etcétera. Yo creo que ya tiene eh, casi asegurada esa extensión. A pesar de que sea mejor linebacker Fred Warner, sabemos cómo es la NFL, el último... El último buen jugador es el, es el mejor pagado.
2: Sí, y yo creo que, digo... O sea, si hubiera estado en la posición de los Niners, pues creo que también lo hubiera tenido que haber pagado, ¿no? Pero siento que, en general, ¿no? Como que la percepción, el dinero, el valor, la posición... Pero ahí están los números. O sea, no, no, no puedes no cuidar a tu gente. ¿no?
0: Cerramos con la última noticia. Cam Akers se perderá toda la temporada 2021 con los Rams por un desgarre del tendón de Aquiles que sufrió días antes de reportar al training camp en Los Ángeles. Akers proyectado a ser el running back 1 de este equipo después de un muy buen cierre de temporada en diciembre y también en postemporada en enero. Eh, Darrell Henderson será el que se lleve el voto de confianza en Los Ángeles ahora como el running back titular de este equipo.
1: Una verdadera tristeza porque después de ver el desarrollo tan rápido que tuvo en su primer año, y el gran salto que hizo de la primera parte de la de la la primera mitad a la segunda mitad de la temporada, yo creo que esperábamos muchas cosas de él, y también el impacto que tiene en Fantasy, ¿no? Eh, yo creo que él estaba proyectado irse máximo tercera ronda, pero no me sorprendía que el ADP estuviera más o menos por el 2, pues, más o menos para segunda ronda, ¿no? Eh, y la verdad es que es, es un golpe muy fuerte, tanto para los Rams como para los que juegan fantasy, porque una, una opción muy sólida menos. Sí, y yo, yo le echo la culpa a Eric
2: Dickerson y a los Rams, ¿no? Por el video promocional del uniforme que base alusión a los tiempos eh, de los ochentas, etcétera. Ahí aparecía que está muy bueno, está muy bueno el, el video promocional del uniforme. Pero ya hablando en serio, veremos qué tanto le afecta a Matthew Stafford, ¿no? Tiene buenos receptores, pero. Por cómo había corrido la pelota este equipo y Akers, elusivo, pero fuerte. Eh, a ratos se le veía muy ligero, pero eso no quería decir que no podía correr por dentro. Es una, es una sensible baja, una pena, porque también es una de esas estrellas en la liga que no sabemos cuánto va a durar por la misma posición, etcétera. Y, y aquí, ay, vamos a ver. Digo, Henderson es un buen corredor, pero pues por algo Akers había ganado el, el, el uno, el ser el uno, ¿no? Y, y sí. Si, al final Stafford se va a, a poder entender con lo que tiene. Eh, digo, estuvo en Detroit. Pero... pero Sabe si lo que es trabajar con poco.
0: Sí, no. Henderson, que es un buen complemento. Había sido complemento de Todd Gurley, de Malcolm Brown, de Cam Akers. Es un buen corredor. Ya lo ha he hecho antes, sobre todo en el sistema de Sean McVay. Eh, cumple bastante bien. No es Cam Akers, lástima, porque ha tomado mucho protagonismo para el cierre de temporada. Pasó de 30... 38 yardas, 15 yardas explotó a 171, 72. En playoffs tuvo 221 entre dos partidos terrestres. Entonces, eh, lástima con cualquier jugador además que se lesione, eh, sobre todo antes de que empiece training camp, cuando se están preparando justamente para el, el golpe, que es la temporada regular de la NFL, muy larga y muy física. Una lástima realmente, vamos viendo qué pasa con los Rams. De momento van a confiar en los jóvenes que tienen el roster y si no funciona, ahora sí considerar tal vez a un veterano más adelante en la pretemporada. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recordarles que ya tenemos también activo el podcast de Hablemos de Fantasy para que escuchen consejos, recomendaciones, rankings y todo eso para que puedan ganar sus ligas de Fantasy Fútbol en este 2021 en nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio
2: Gracias por escuchar el podcast de
0: Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar